0: NZZ Akzent. Mein Name ist
1: Lukas Mäder, ich bin Technologieredaktor bei der NZZ und ähm, berichte da unter anderem über Themen der Cybersicherheit, Cyberangriffe, Hacker.
0: Was hast du heute mitgebracht?
1: Ja, sozusagen ein Meisterstück der Cyber- Spionage. Das Verrückte an dieser Geschichte. Es ist ein riesiger Angriff und die Angreifer sind so clever, gehen so behutsam vor, dass es unbemerkt bleibt über Monate. Und das bei amerikanischen Behörden, bei den Ministerien.
0: Hochprofessionelle Hacker haben die USA attackiert. Ein Cyberangriff, den die Welt so noch nie gesehen hat. Lukas, du sagst ein Meisterwerk der Computerspionage, aber aber niemand hat das zuerst irgendwie mitgekriegt. Nein, genau. Und wo beginnt diese Geschichte denn für dich? Die
1: Geschichte beginnt mit einem Update. Mhm. Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Und zwar im Februar 2020. Da hat eine texanische Firma, eine Softwarefirma, SolarWinds heißt die. Was machen die? Die stellen unter anderem Software her zur, zur Verwaltung von Netzwerken. Mhm. Und die haben ähm, weltweit Kunden, darunter auch Behörden, mhm. aber auch viele große Firmen. Auch die Schweizer Bundesverwaltung zum Beispiel hat Software von denen im Einsatz.
0: Und die bereiten ein Update vor?
1: Die bereiten ein Update vor. Das ist ja ein normaler Vorgang, dass man eine Software aktualisiert. Nur damals waren bereits Angreifer in dieser Firma SolarWinds drin. Mhm. Und
0: was versuchen die?
1: Die haben dieses Update, das da kurz vor der Ausspielung stand, die haben das genommen, haben das verändert und haben dort eigene Schadsoftware hinzugepackt, Mhm. also ein Trojaner. Ab März wurde die Software dann ausgespielt und man muss das ja sich so vorstellen, wenn du auf deinem Handy eine App aktualisierst, dann... Denkst du, ja, diese Software, die ist sicher, die ist, ist Sicher, genau. Mhm. Nur, es war nicht sicher. Mhm. Da war der Trojaner dabei. Mhm. Und dieser Trojaner wurde dann bei all diesen Kunden installiert, die dieses Software-Update installiert haben.
0: Also quasi eine Art wie Schlüssel zu einem ganz großen Softwarereich.
1: Nicht unbedingt bereits zum ganzen Reich, aber es ist zumindest mal, eine erste Türe und von dieser Türe kann man dann versuchen, weitere Türen zu öffnen in andere, auf andere Server, in andere Netzwerke. Ein Hackerangriff, der eben nicht direkt auf ein Verteidigungsministerium der USA gerichtet ist, sondern der Angriff geht auf einen Zulieferer und man kommt dann über diese Lieferkette, sogenannte Supply Chain, kommt man dann ins Herz hinein.
0: Und weiß man, wie viele Kunden das installiert haben, dieses Update?
1: Das weiß man, das waren knapp 18.000 Firmen. Wie Firmen wie? Große Firmen, Microsoft, CISO, mehrere amerikanische Ministerien. Die Schweizer Bundesverwaltung hat die Software auch im Einsatz, aber die haben zum Glück das Update nicht installiert.
0: Okay, also das wird ausgespielt an diese 18.000 Betroffenen. Wie reagieren die dann im März?
1: Nein, die wussten nichts davon. Ah, die wussten nichts davon. Genau, das ist ja eigentlich das Verrückte an dieser Geschichte. Es ist ein riesiger Angriff und die Angreifer sind so clever, gehen so behutsam vor, dass es unbemerkt bleibt. Wie lange? Über mehrere Monate, bis
0: Anfang Dezember. Krass. Dieser Angriff bleibt monatelang unentdeckt. Was passiert dann?
1: Dann ist es eine E-Mail, die eine ganze Welle auslöst. Und zwar per Zufall Mhm. ein Mitarbeiter einer amerikanischen Sicherheitsfirma, und zwar einer ziemlich bekannten, FireEye heißt die, die analysieren Schadsoftware und ordnen sie bestimmten Hackergruppen zu. Und du kennst das vielleicht, David, es gibt diese E-Mails, wenn du dich bei einem neuen Computer anmeldest. Dann, kriegst, dann krieg ich eine Warnung. Dann kriegst du eine Mail. Sie haben sich um 12:45 Uhr in der Nähe von Genf angemeldet. Mhm. Und wenn du jetzt nicht in Genf warst, dann wirst du vielleicht ein bisschen nervös, misstrauisch. Mhm. Genau. Und dieser Mitarbeiter von FireEye sieht diese E-Mail. Er realisiert, wenn sich jemand mit meinen Login-Daten anmelden kann, da ist etwas nicht in Ordnung. Und dann geht FireEye Dieser Sache nach, das sind ja Spezialisten für solche Netzwerkangriffsanalysen und sie merken ziemlich schnell, diese Angreifer, die sind wahnsinnig clever. Das sind wirkliche Profis. Das sind eben nicht irgendwelche Cyberkriminellen, sondern das sind eigentlich staatliche Akteure. Mhm. Und da gibt es weltweit eigentlich nur ein paar Länder, die dafür in Frage kommen und ziemlich schnell fällt dann auch der Name Russland.
0: Mhm. Also, sie realisieren, dahinter stecken. Profis, möglicherweise ein Start. Was machen Sie dann?
1: Das Interessante ist, als Sie an die Öffentlichkeit gehen, dass Sie gehackt wurden, da wissen Sie noch nichts von dieser ganzen solarwinds Geschichte. Also die ganze Dimension dieses Angriffs und, und, und der Ablauf mit der Lieferkette, mit diesem Update, das kommt erst wenige Tage später dann herab.
0: A new warning tonight about the scope of a massive
1: Already believed to be the largest These three state governments were hacked, and the US nuclear We- weapons agency too. Es werden immer mehr Opfer bekannt. Mm-hmm. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel Microsoft. Microsoft also says its systems were exposed, and so far Was ist ba- da passiert? Bei Microsoft erlangen die Angreifer Zugriff auf auf dem Quellcode von Produkten. Also das heißt, die Software wird ja in einer Programmiersprache geschrieben und dann wird sie sogenannt kompiliert, dass du es auf dem Computer ausführen kannst. Mhm. Das das sind die Kronjuwelen von Microsoft.
0: Die dringen wirklich zum Kern von Microsoft hinein.
1: Genau, zum Kern und vor allem zum stark gesicherten Kern, weil Quellcode, da kommt nicht jeder Mitarbeiter von Microsoft Mhm. einfach so rein. Das liegt auf bestimmten Servern, die besonders geschützt sind.
0: Und nur mit einem Update?
1: Mit einem Update hat alles begonnen. Dann hatten die Angreifer Zugriff auf diese Management-Software von SolarWinds und dann hat die eigentliche Arbeit begonnen, weil von dort haben sich die Angreifer zum nächsten Server weiter vorgearbeitet. Sie haben versucht, Zugangsdaten zu bekommen, dass sie als legitimer Benutzer auf einem Server unterwegs sind. Sie mussten Programme ausführen, Spuren vermischen. Die haben sich dann eigentlich von Zimmer zu Zimmer, von Stockwerk zu Stockwerk durch dieses Netzwerk durchgearbeitet und sind dann irgendwann zum Tresorraum gekommen, wo eben dieser Quellcode drin war. Und dann haben sie es auch geschafft, dort die Tresortüre, die bestimmt das bestens gesichert war, zu knacken. Genau. Und dann kamen sie an die Kronjuwelen ran.
0: Also ein Riesenaufwand, der auch funktioniert
1: hat. Ein Riesenaufwand, man weiß das nicht, aber das waren Dutzende von Leuten, die dort über Tagen, Wochen daran gearbeitet haben, eben auch Spuren verwischt, dass man nicht entdeckt wird, weil das macht die, die Profis, die solcher staatlicher Gruppierungen eben aus, dass die auch mhm. die Spuren verwischen und nicht mit der Brechstange vorgehen.
0: Du hast gesagt, der Verdacht fällt schnell auf Russland, aber wer, wer steckt da dahinter?
1: In diesem konkreten Fall vermutet man die Gruppierung Cozy Bear. Das ist eine Gruppierung von russischen Hackern, die dem Auslandsgeheimdienst nahestehen soll. Die sind nicht ganz unbekannt. Die haben schon 2015 das E-Mail-System des Pentagon gehackt. Mhm. Und dann auch, noch bekannter, der berühmte Hack auf die Server der Demokratischen Partei Mhm. 2016. Das war im Wahlkampf Genau. Bereits dort haben die mitgemischt bei der politischen Spionage in den USA.
0: Also die absolute Elite von Hackern aus Russland.
1: Auf jeden Fall. Und das sagen die Experten auch bei diesem Angriff, dass sie so ein professionelles und gekonntes Vorgehen noch nie gesehen hätten.
0: Jetzt, wenn du sagst, sie sind also bei einer privaten Firma wie Microsoft, bis zum Juwel vorgedrungen im Tresorraum. Und jetzt hast du aber vorgesagt, dass auch Ministerien davon getroffen sind. Sind sie dort auch so weit vorgedrungen?
1: Ganz so genau weiß man das nicht, aber die Liste der betroffenen Ministerien ist lang. Es ist das Verteidigungsministerium, das Außenministerium, das Finanzministerium, das Justizministerium. Da ist dabei die Nuklearsicherheitsbehörde, die Cybersicherheitsbehörde selbst auch. Die waren auch betroffen. Aber der Punkt ist auch, die Angreifer sind eventuell noch drin, weil die haben ja ihre Spuren verwischt und vielleicht einen neuen Zugang schaffen. Also das heißt, dort sind immer noch Leute dran und versuchen herauszufinden, Was genau wurde gestohlen? Ist da noch ein Angreifer drin? Also das ist eine Aktion, die dauert eigentlich noch an.
0: Wir sind gleich zurück. Jeden Tag diese Flut von Behauptungen. Aber was ist Verwirrspiel? Was hat Substanz? Sind die wahren Geschichten nicht diejenigen hinter der Fassade? Bei der NZZ sind wir es gewohnt, gelassen das Angebliche zu hinterfragen.
1: Journalismus. Punkt. NZZ.
0: Bei dieser Dimension und mit diesem Angriff auf all die Ministerien, wie reagiert die Politik darauf?
1: Die Reaktion war natürlich entsprechend scharf. Der Republikaner Marco Rubio zum Beispiel, der sprach von einem
0: Kriegsakt. Oder
1: Senator Mitt Romney sagte auch, die Vorgehensweise zeige, dass Russland ich denke, sie kämen mit allem davon, und die USA seien im Hintertreffen im Cyberbereich. cyber Und am lautesten von allen das war
0: Joe Biden. Er war
1: damals zwar gewählt, aber noch nicht im Amt. Und Biden sagte im Dezember, dass Trump völlig ungenügend reagiere. Er spiele die ganze Sache herunter.
0: Means... Also das sind viele Reaktionen, aber ganz ehrlich, mitgekriegt habe ich nichts.
1: Ja, es war diese Zeit des Übergangs von Trump zu Biden. Es war dann auch Weihnachten, Neujahr.
0: Es ist schon ziemlich untergegangen. Aber gibt es eine Reaktion der Regierung? Also Trump war ja bis Mitte Januar noch im Amt.
1: Trump hat die ganze Angelegenheit eher heruntergespielt. Er hat gesagt, dass China der mögliche Angreifer sei, obwohl die eigenen Beamten, seine eigenen Leute schon alle gesagt haben, da stecke wahrscheinlich Russland dahinter. Es war so also eher eine unsouveräne Reaktion. Mhm.
0: Wenige Tage später ist dann Biden ins Amt gekommen, offiziell. Hat er dann quasi den Schalter umgelegt?
1: Also er hat seine Nachrichtendienste angewiesen, das aufzuklären. Es gibt eine Koordinationsgruppe, die diesen Angriff anschaut und er hat zum Beispiel in seinem Telefonat mit Putin hat er das Thema angesprochen und er hat sich besorgt gezeigt über diese Vorgänge.
0: Also Joe Biden spricht mit Moskau, mit Putin, aber was kann er denn überhaupt machen?
1: Die Möglichkeiten sind begrenzt. Also es gab schon vor dem Angriff die Pläne in den USA, dass man das Budget für diese Cybersicherheitsbehörde aufstockt. Mhm. Was Biden auch sagt, ist, dass man stärker die Angreifer öffentlich benennen soll, also ein name and shame, dass man wirklich sagt, es war Russland, es war diese Gruppierung. Es gibt dort auch die Möglichkeit von Sanktionen, das haben die USA in der Vergangenheit schon gemacht, gegen bestimmte Leute, die für diese Operation verantwortlich waren, Sanktionen zu verhängen. Das ist ein Mittel, das zum Beispiel die EU diesen Sommer auch das erste Mal angewandt hat. Mhm. Aber das sind natürlich alles schwache Mittel.
0: Aber er könnte auch zu einem Gegenschlag ausholen.
1: Das ist sehr schwierig, solche Cyber-Gegenschläge. Die erste Frage ist, gegen wen genau richtet sich das? Russland selbst bestreitet das und es ist sehr schwierig, das nachzuweisen im, im Cyberraum, dass dieser Angriff wirklich von dort kam. Und als zweiter Punkt ist es auch sehr schwierig, dann wirklich beim Gegner einen Schaden anzurichten, weil man kann ja höchstens vielleicht ein paar Informationen stehlen, man kann einen Computer abstellen, aber das ist nicht wirklich ein Schaden. Deswegen sind die Optionen hier schon sehr begrenzt.
0: Mhm. Ähm was ist denn für dich nach dieser Geschichte die große Lehre daraus?
1: Ich glaube, der Fall zeigt die Anfälligkeit der vernetzten Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Also eben mit dieser Supply Chain, mit dieser Lieferkette kann man eben nicht ein Netzwerk einer Firma oder einer Behörde einfach abschotten und sagen, ich baue eine große Mauer. Außenrum Und dann ist es sicher, weil alle Zulieferer können ebenfalls benutzt werden, um einzudringen. Also es ist eigentlich das ganze Ökosystem, das sicher sein muss, bis zur Reinigungskraft in einem Büro, weil die hat auch einen Zugang.
0: Werden wir das in Zukunft noch mehr sehen, solche Angriffe, wenn die überhaupt bekannt werden?
1: Auf jeden Fall. Wir werden sie sehen. Die einen werden bekannt, andere werden wahrscheinlich
0: nie bekannt. Lieber Lukas, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Ich danke, David. Und dann gehen wir mal davon aus, dass wir uns bald darüber wieder mal austauschen werden.
1: Genau. Und pass auf die E-Mails auf, die du
0: kriegst. (lacht) Ja, genau. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.